0: 学野，好久不见，变得这么有人味了呢。毕业后时隔两年，当初中时代的社团成员聚集在母校的美术教室时，有人这样说道。由于杨菜子老师工作调动，美术部决定召集毕业生在周末开个送别会。那天从早上开始下雨，古老的建筑教室内开着暖气，呼出的气还是隐约泛白。不过。三十多个学生热热闹闹地聚在一起，即便喝着冷咖啡，也觉得很舒服。什么意思啊？难道我看起来不像人吗？学野也故意开玩笑地回答道：“嗯，看起来跟我们不像是一种生物。”美术部的现任成员一片哄笑，大概是把毕业生前辈认真的回答当成了笑话吧。我们可是说认真的。其他毕业生都一脸认真地解释道：“什么叫不像人啊？”初中生男生也打趣道：“他们刚才一直就红着脸偷看雪野。”尽管如此，曾经那种令人不舒服的氛围已经不再出现了。杨菜子老师在雪野旁边眯起眼看着他，仿佛觉得他很耀眼。不过，雪野真的是一脸清爽的表情，像是刚从泳池上上来一样。啊，这个人果然什么都明白。雪也甜蜜的想着，不知不觉，窗外已经完全黑了。沾着水滴的玻璃窗在夜色下变成一面镜子，映射出荧光下的美术教室。初中生分成了几组，先后回家了。在场的还剩下五个毕业生和杨菜子老师。老师身后堆着学生们送的礼物。老师真的要去别处工作了呀？雪野望着那些礼物，再次意识到这一点。无论发生什么，随时都可以回来哦。杨菜子老师在毕业生典礼时送给美术部成员的那句话，雪野至今都觉得那是送给自己一个人的特别礼物。实际上，学野上高中后的确好几次找借口去了母校，说是工作调动，其实去的地方也没有那么远，我们还是可以见面的。学野偷偷看着杨菜子老师，不知是不是荧光灯的关系，老师看起来像褪了色，有些疲倦的样子。学野不禁有些担心。他想，虽说现在已经好多了，但中学时的我一定像个跟踪狂。无论是午休、放学后，还是周末社团活动结束后，都像雏鸟找妈妈般的追随着杨菜子老师的身影。如果老师允许，他甚至想跟到老师的公寓去。对于高中时代那些偷偷跟踪自己的男生，雪野完全理解他们的心情。他望着玻璃窗上承受不住重量落下的雨滴，心想：对老师的感情与日俱增，这样下去真的好痛苦。有一首叫《雨之雨》的诗，雪野若有所思的抬起头。杨才子老师正微笑地看着雪野，然后慢慢地将视线公平地投向所有学生。这是我很喜欢的一首诗，每次下雨都会想起这首《雨之雨》。我感到有些冷，因为我在蒙蒙细雨中独自前行。我的手心和额头都湿了，不知从何时起，我变得阴暗。似乎只要一直依靠在这里，就能等来光明。雪野目瞪口呆地听着老师那丰满的嘴唇中吐出的一字一句。外面的无声细雨。老师继续念着，学野的瞳孔处浮现出从未见过的大都会里的绵绵细雨的景象。这是学野最喜欢的洋菜子老师，但不知为何。老师的声音像是对遥远未来的不安预言，震撼着他的身心，向我倾诉着一天之中不曾获知、也不曾期待的琐事。静寂与燥热的白天，都在雨滴的细雨中悄然改变。我听着这些声音，不知何时又像平时一样入睡了。闹铃在响，他闭着眼睛抓来手机，关掉了闹铃。不敢相信已经早上了，眼睛刚睁开一条缝，脑袋就痛得厉害。体内的血管里似乎还充斥着昨晚的酒精。不过他必须起床了。刚从床上坐起，就因为胃痛和贫血差点倒下。必须补充点卡路里。他这么想着，从脚边捡起盘子上的巧克力。坐在床上，撕开银色的锡纸，自暴自弃般地啃了两口。六点过四分，雪野此时才注意到窗外的雨，外面无声的细雨向我倾诉着一天之中不曾获知也不曾期待的琐事。没错，真的每天都如此。出了房间，乘上咯吱作响的老电梯，在三楼时。一个穿西装的中年男子走进电梯，很有精神的打了个招呼：“早上好。”那副精神抖擞的样子与清晨的气氛格格不入。雪野勉强的回了一句：“早上好。”即使低着头，雪野也能清楚的感觉到男子的视线正毫无顾忌地投向他映在电梯玻璃上的影子。“没事的，我打扮得很正常，轮不到人来挑毛病。”深棕色的紧身西装外套，加深红色的褶边衬衫，五厘米的高跟和黑色浅口鞋，整齐的黑色齐耳短发，合适的淡妆，认真涂过的浅色口红。你那皱皱巴巴的西装，没剃干净的胡须，睡翘的头发才叫丢人呢。可我连指甲都修剪过了，长筒袜里的脚趾也磨过。我已经不是那个从前对自己的容貌束手无策、绝望无力的孩子了。现在的我很正常。在川流不息的外院西路，雨中撑着各色雨伞的人群在人行道上默默朝一个方向前进。雪野努力着跟着人流来到千垛古站，甩掉伞上的雨水，觉得自己已经精疲力尽。他拼命忍住想靠在柱子上坐下的冲动。从包里拿出月票，刷过自动检票口，带着快哭出来的心情，努力爬上台阶，来到站台上，加入等电车的队列，用伞撑着身体，这才终于安心地叹了口气，心想终于不用走路了。头盖骨内侧却一阵剧痛，像是有人用锤子在里面四处击打，大概是因为刚刚身体运动导致血压上升吧。太阳穴上浮起一层汗，手掌和脚尖却像在冰块里冻过一样冰凉，两只脚底薄薄的肌肉因为疲劳快要裂开。不过是离开房间走了十分钟左右就累成这样，他真是太没用了！哈哈哈哈！雪野被旁边毫无顾忌的笑声吓了一跳，他循着声音望去，是两个穿短裙的女高中生在开心的聊天。你来的时候真的吃了五花肉盖浇饭啊？就在刚才。因为今天第二节是体育课啊，光靠我妈做那点没营养的早餐，上课绝对会晕倒啊。我是说，不要吃那种土里土气的东西。神社旁边不是有个意式三明治店吗？至少要去那种店才行嘛。两个女孩每说一句话就互相打来打去，像是小猫用爪子打闹嬉戏一般。期间还能灵巧的操作智能手机，咯咯咯的笑个不停。那意式三明治店就不是老土了呀，烤薄饼的时代已经结束了嘛。雪野听着他们的对话，为他们身上散发出的强大能量震惊不已。他愕然的思索：只是站在站台上就这么开心吗？就在这时，广播里传出了毫无感情的声音：一号线。前往新宿方向的电车进站了，这一切让雪野紧绷到极点的神经“砰”一声断掉，胃里涌起作呕的感觉。雪野撑着伞在横跨新宿区和涩谷区的大型国定公园中漫步，结果雪野还是没坐上电车，应该说是没能坐上。在电车关门前，他已经冲进车站的洗手间呕吐了。明明胃里就痛得翻江倒海，却吐不出什么东西，只有滑腻腻的粘液抽着丝从嘴边滑下，眼泪弄花了妆。雪野站在镜子前补妆，心里绝望的想：今天也没能坐上车啊。但想到这里，一丝安心混着罪恶感浮上心头。雪野走出车站，继续走了五分钟左右，穿过了公园的千垛古门。周围的树木吸满了水，由内而外地散发着这个季节特有的绿色。在这里，中央线列车暴躁的轰隆声，还有卡车在首都高速上疾驰的噪音都被弱化了，听起来不过是从远方传来的轻声细语。雪也觉得有一种被保护起来的感觉。他一边听雨伞上的雨声，一边散步，之前的疲劳不知不觉消散了。浅口鞋被泥土弄脏了，雪野也完全不在意，反倒觉得踩着湿漉漉的土壤让人心情愉悦。穿过草坪，从一座中国风建筑旁边的小路经过，来到日式庭院。今天也没有一个人来这儿，枫叶都在枝头轻松垂着身体。雪野从下面穿过，走过小石桥，来到经常来的亭子里。然后收起伞。当他在长椅上坐下时，才发觉全身酸痛，得补充点卡路里才行。他拧开从售货亭买来的罐装啤酒，咕噜咕噜的一口喝下，然后重重的吐了一口气。接着，全身的力气渐渐被抽光，心脏快崩溃了。不知为何，眼角也渗出了泪水。今天才开始而已啊。向我倾诉着一天之中不曾获知、也不曾期待的琐事，雪野轻声念道。